0: esa misma mañana es que mi esposa recibe el, el otro texto que le dice pues en él murió y no, o sea, mi esposo y yo pues nos echamos a llorar ¿no? preguntándonos por qué pasó
1: pues él se sentó en la baranda que está en la autopista ahí como si fuera un cabrón toile él se sentó de lo más normal yo lo miraba yo le decía a Giancarlo es en serio yo no podía creer que Giancarlo estaba haciendo esa mierda
2: Bienvenidos al podcast Cucubano número 157 Esta semana estamos grabando con un eco brutal Y es porque estoy aquí en la piscina del hotel donde yo estoy quedando En New Jersey Y le estoy grabando este intro para ponerle unas cuantas historias El podcast de esta semana se supone que tuviese una, Un tema, ¿verdad? De los hermanos Y hay unas cuantas historias de hermanos, pero además hay un montón de historias al final que me parecieron súper graciosas, que no tienen que ver con hermanos y las quise poner al final, eh, para pues, ponerle eso al final. Pero anyway, el caso es que yo pedí historias de hermanos, la única persona que me envió historias de hermanos fue Omar y fue sobre su hermano, él tiene un hermano varón. Y el otro día estaba mi hermana en casa de una vecina, vecina de mi tía, ¿verdad?, que esa gente son como familia de nosotros porque son personas que llevan viviendo al lado de nosotros desde el 1972 o antes de eso pero eso es para que ustedes tengan una idea con lo viejo que yo soy este hace más tiempo del que yo bebo, llevo en esta tierra y pues ellas estaban allá estaban mi hermana mi hermana que nunca ha estado en el podcast no la que siempre graba para el podcast sino la otra mi hermana menor y estaba mi sobrina, estaba la vecina, doña Celia, y su hija, Maricelis. Y estaban ahí todos hablando, entonces yo le dije a mi sobrina, grábate ahí cuentos de los que están hablando, de las cosas que están contando, para que si hay algo sobre hermanos, pues que me lo envíe y yo lo pongo en el podcast. Y entonces lo que pasó fue que sí. Había cosas que hablaron ¿verdad? Me imagino que porque mi, mi sobrina les dijo Que quería que le contaran historias de hermanos Y mi hermana contó una historia Y pues contaron unas cosas de cuando yo era pequeño eh, Así que Esa conversación va a ser La primera cosa que la voy a poner Y es una conversación bien informal Que tuvieron en la sala de la casa de la vecina Que yo quiero un montón Va a ser como nada, Como estar ahí Oyendo una conversación de un grupo de gente en una, en una sala. La segunda va a ser la historia que les dije que tengo de Omar, que habla sobre su hermano. Y la tercera es una historia que me envió una puertorriqueña viviendo en Alemania, Aguas eh, Jan, que esa estaría bien interesante que la, la tuvieras en, en Sapiencia para que le preguntes cómo termina en Alemania, ¿verdad? Yo sé pero la historia pero no te voy a arruinar nada, por si acaso en algún momento quieres contactarla y hablar con ella. Donde ella me envió unas historias y unos cuentos relacionados a el podcast que yo hice, en donde estuvimos hablando sobre corales y sobre estrellas de mar, verdad que fue hace uno, unas semanas atrás. Ella estaba escuchando ese podcast y me envió unos comentarios sobre unos experimentos y unas, unos eh, talleres y cosas de feria científica que ella había hecho, eh, en donde le pasaron un montón de cosas con artemia salina. Artemia para, salina, para que ustedes sepan lo que es, es lo que llaman los gringos brine shrimp. Es un tipo de, de camarón eh, súper, súper pequeño, que, bueno, como ella dice, no se pueden matar ni aunque uno quiera matarlo. Son de estas, de estas especies que se reproducen bien fácil y... Y están en estados latentes, y bueno, eh, es, un, es un organismo bien interesante que se presta mucho para hacer eh, pues, un montón de, de experimentos y de cosas en feria científica. Y ella, pues, eh, lo utilizó. Y los cuentos que me hace sobre eso, pues, son sobre, sobre esas investigaciones y esos eh, trabajos de, taller, de talleres de feria científica que ella estaba haciendo. Pero, pero nada, eh, yo lo que voy a hacer entonces es que. No la voy a grabar nada más, porque se me está haciendo difícil grabar aquí en el hotel. Pero lo que sí voy a hacer es que la voy a poner las historias. Así que la primera historia, como les dije, es la historia con mi, con mi sobrina y mis hermanas en la en la sala de la vecina de casa de mi tía. La segunda historia que le voy a poner es la de Omar. Y después de eso, entonces, las historias sobre la Artemia Salina, que vienen relacionadas a, pues a un podcast... Eh, donde hablamos de corales y donde hablamos de investigaciones eh, marinas. Eh, y eso fue lo que ella, como que ella, lo que les recordó ese podcast. Eh, lo que sí quiero recordarle es que voy, gracias a la gente de Patreon, me compró un equipo nuevo de, de podcasting que está bien cabrón. Me llegó, todavía no lo he estrenado. Estoy grabando aquí en, en eh, New Jersey con la Zoom que yo tenía originalmente, pero el equipo ese que pedí, ya eh, me llegó hasta mi casa, no le podían abrir la caja porque estaba de salida para acá, para New Jersey en el viaje cuando, cuando recibí la caja, pero la lle llegó, así que muchas gracias a la gente que me apoya en Patreon, eh, de verdad que los quiero un montón, eh, gracias a ustedes, tengo un equipo nuevo de podcasting y creo que voy a tener que empezar a hacer entrevistas en vivo a la gente porque pues tengo esos micrófonos y eso que necesito usarlos. Y la otra cosa que le quería comentar es que si tienen historias, yo estoy pensando hacer un podcast futuro. Esta vez le voy a pedir historias sin sacar ninguna carta, porque eh, quiero hacer una historia, un, quiero hacer un podcast en el futuro sobre historias que sean secretos que ustedes tienen, que nadie sabe, cosas que le pasaron o cosas que me quieran contar que nadie sepa. Obviamente el podcast va a ser anónimo, no me tienen que mandar nombre, no me tienen que mandar nada, solamente mandan su historia. Eh, si quieren que le cambie el nombre, le cambio el nombre. Si quieren que no le ponga nombre, que no le pongo nombre. Y si quieren que le cambie la voz, también lo voy a hacer. Hay una que ya tengo, que le voy a cambiar la voz definitivamente y no, va sin nombre. Así que el episodio va a ser sobre secretos eh, que ustedes me quieran contar y historias de ustedes que nadie las sabe o que no se las han contado a nadie. Historias, eh, ¿verdad?, que sean un poco reservadas, historias que ustedes no hayan compartido con mucha gente. Y bueno, ese es el tema, así que empiecen a enviarme esas historias y en unas semanas vamos a hacer el podcast, así que no empiecen a preguntarme cuándo, cuándo va a ser, será como en tres semanas, cuatro semanas. <risa> No me pregunten cómo y cuándo va a ser el asunto, pero sé que lo voy a, ya empezaron a llegar las historias y la razón por la que estoy haciendo este podcast es porque ya me llegó una historia. Así que me faltan unas cuantas más para completar un episodio. Y si tiene algo así como que es un secreto que no, que no le han contado a nadie y quieren contármelo, pues me lo cuentan. Y como les dije, ya le cambio le cambio todo y para que no sepan quién es. Así que se vale todo, como siempre, en el podcast. Y nada, lo voy a hacer con las historias entonces. Un abrazo de verdad, los quiero un montón. Estoy de vacaciones y la estoy pasando cabrón. Eh, hoy estuve con los nenes en Diggerland, que es un parque temático de diversiones eh, y el tema básicamente es todo lo que tenga que ver con construcción y son todos los todos los rides en el parque son eh, son eh, qué sé yo, este excavadoras y son ese tipo de, de cosas, tractoras y todo lo demás. Los nenes estaban encantados, se volvieron locos con el sitio, así que la estamos pasando brutal acá en New Jersey. Eh, y ya regresamos en tres días, pero bueno, hasta ahora lo que llevamos aquí la hemos pasado brutal. Hoy también les adelanto que grabé con Rose y con su mamá. Un poco así, un poco medio poco ortodoxo, eh, pero quedó bien bueno, así que ese se lo voy a poner la semana que viene. Gracias a Rose por su hospitalidad. Hoy comí. La mamá hizo chuletas ahumadas con arroz, habichuela, amarillos, que amarillos son lo que llaman los cubanos maduros. Y además me hizo unos hot dogs tan ricos y me dio la receta, así que ya puedo hacer los hot dogs en Kentucky. Así que gracias a Rose y gracias a su mamá por la hospitalidad que me dieron hoy. Y la semana que viene van a ver qué fue lo que pasó en ese podcast que grabamos allá. Y, y nada, con eso entonces los dejo, de verdad, los dejo con las, con las historias de los hermanos. Y los quiero un montón. Nos vemos la semana que viene.
1: Cuando yo era, cuando éramos chiquitas, nosotros en verano, este allá se aburrían, se saltaba de nosotros, pero yo iba por la finca de Don Pedro, que era una finca gigantesca, a dar vueltas, a caminar por allá. Y entonces yo era la más chiquita, y Misa y eran las mayores. Y había una rama de framboyán que se arrancó. Y Aya le sacó fotos a Mariceli y a Misa con las ramas de flamboyán en el monte allá donde se arrancó. Y a mí no me quiso sacar fotos, yo era como yo era más chiquita, abusaban de mí. Y yo vine con una trompa que me la pisaba hasta casa de Allá con, la, con las dos ramas de flamboyán con las flores. Y sin, sin, sin sacarme la foto, entonces cuando llegamos a casa a la casa vieja, me senté en la escalera y ella me sacó una foto con la rama de Flamboyán y yo con la trompa gigantesca. Y, y Mari y Misa allá en el monte haciendo show con, con, con la rama. Y a mí no me retrataron porque yo era más chiquita y ellas abusaban de mí.
3: Pero
4: tenías un peluche más grande que Ari.
3: <risa> sí, grande. Mira, recuerdo
4: que ella nos hizo casave. ella no, Doña a... Ana, que en paz descanse. Ella le gustaba recrear todas esas tradiciones y nos hablaba de los indios. Y ese día fue bien importante porque ella hizo casabe. ¿Tú sabes lo que es eso? Casabe. Y luego don Rafa también nos llevó para conocer dónde estaban las barracas y nos decía que ahí se pasaba el tiempo, los malos tiempos, cuando llovía mucho, había mucho viento, que era casi huracán. Ellos pasaban ahí, sí, en las barracas.
5: Los de ahora que son de...
4: ¿Okay? Pero tú sabes lo que es casabe. Hechos por sus propias manitas Y después ya nos hablaba a... del areito,
5: de las tradiciones,
4: eh, de todo lo que hacían los, los indios cuando se reunían. Y, yo, y eso a mí
5: no se me olvida. Y la casa era tan grande. Es era inmensa. Era un barcón grande.
4: Preciosa. era
5: como de sueños, ¿verdad? Tan linda.
4: Era Sin grande. Bello, había, bello. Los pájaros se oían. Eh, no, como que no había límites. Era tan inmenso todo. No
5: había televisión. No había... No había videos ni había internet, pero era más, gozaban más.
4: Exactamente. Había espacio para, la, para crear, inventar.
5: Ay, era total lindo, antes era mejor. Todo el tiempo pasado fue mejor.
4: Y, o sea, hay, y hay fotos que, que, que demuestran sí. que eso fue cierto, porque se sabe sí, que, ¿no? que tú estás con el peluche grande al lado del toyota rojito de haya. Eh, estoy yo con bollo con los espejuelos, que parezco una brujita. Este. Ya, me parece una tablita. Yo tenía como cuántos años? 11. tú eras una niñita. Yo la bien chiquita. Yo tenía como 11 y. Y. y ya sí, la como chiquitita, chiquitita, como era chiquitita, pero es que tú eras tan larga. una la más chiquita.
1: era la más chiquita chiquitita. y abusaba. Entonces, ah, entonces, entonces también se iban a. Este, a jugar a los doctores. Y entonces yo siempre era la enferma. En el, cuartito, en el cuartito chiquito en la casa vieja. Entonces, Mariceli y Misa, yo no sé si hasta Ari, allá hablando como los doctores de lo que me iban a hacer y de lo que yo tenía, y yo acostado en la cama. Y era, el, 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 era, eso era. Yo era enferma, yo no hacía nada, porque que en la cama, y ellos diciendo que me iban a operar, y yo empezaba a llorar porque yo, porque yo estaba enferma. Y yo, era, yo quería oír lo que decían, y no me, no me dejaban, yo no oía lo que, lo que decían, y ellos estaban yo, allá en la esquina del cuarto cuchicheando de lo que, de lo que yo tenía.
3: Ay, Dios
4: y con los fulminantes, las acusador de fulminantes. Los fulminantes, ¿te acuerdas que era un papelito como con una listita así? Con un rojo. Con las púlvares, con una piedra tú lo, tú lo rompías. ¿Viste? Aquí hay efecto de sonido y todo, te porcas bastante. <risa> 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 había perritos allá, yo no recuerdo... Siempre había perros en
5: casa de abuelo
4: pues mami, había varios, sí, verdad?
5: Hacía más falta los peces porque eran sillos que, que había muchas cosas que tirar.
4: Sí. Y siempre en la tarde era la, la hora de recogida de frutas y vegetales.
5: Variamente eh, pues, de vegetales
4: por la tarde y frutas en la mañana, ¿verdad la y, y don Rafa no traía eh, chinas, todo lo que encontraba que fuera eh, guayabitas, de y todo. La la china bien bonita. Dice, y le quitaban todos los
5: bordes. Sí,
4: todos pero en la tarde era recogido de pimiento cilantro y todo eso y él traía como un saco, una tela de saco la mami. Sí. ¡Ah! eso lleno ay Dios mío, qué tiempo Dios mío y sabe que su biquito su es así Vale. Sí. los mejores tiempos y Manolo me esperaba siempre cuando yo llegaba yo ay, veía qué como qué algo pareja. larguito con algo blanco puesto y era su pantaloncito Mariceli,
3: Mariceli, Mariceli,
4: yo Yolene, ¿qué tú seas aquí descanso? Mamá,
5: de la de la Ay. Ajá, la te ¡Marcelín! ¡Marcelín! ¡Descansé!
4: Pero, ¿no había miedo de que subiera alguien y bajara por esa puerta no rápido? Que no, ven no
5: éramos nosotros nada más aquí en la Loma. Y cuando nos subíamos a la Loma, ya iba. En Chichamba. En Chichamba, que manolo, que manolo inventó eso allá arriba. ¿Qué era eso? Era un campamento. ¿Cómo? Un campamento con hamaca y había una clase de columpio que yo me tiraba oh, y, y llegaba casi a pitús aquí, los pies míos. Madre, <risa> manolo se inventó eso. Yo ah, tengo que trato Ay, con mami. una hamaca. Ay, tengo que trato. Mío, y, ese llevó carne, burlo, este, plátano, ¿Y, y ese si carne, mulo, cadera. Este, fundamos plátano.
4: Y se cocinamos allá
5: arriba. Plata no está. Cuando eso no era de chelo tú sabes. En la montaña. En la montaña era los ¿vale? No el columpio lo hizo Don Jafa de un tablón y dos sogas bien fuertes cuando nos sentábamos a mecernos que yo no pensaba que podía caer a pituza allá abajo. Imagínate. <risa> Y gozamos de verdad. Todo un día tuvimos ahí trepados. Y ese sí.
4: campamento lo podemos recrear cuando Manolo vuelva aquí a Puerto Rico. Pero no va a si está? La si en la casa
5: chelo. No importa, buscamos otra montaña. Ah, bueno. <risa> ¿Dónde vamos a ir si no hay terrenos ya? No hay terreno, hay que buscar. Pero no son de nosotros. No importa, pero vamos, vamos. ¿No los, invadimos. <risa> los invadimos. Los invadimos. Los invadimos, invasores. Seguro. Los invasores. Y nos tiramos de... con una yagua desde allá arriba, y, y también el sitio que ustedes aprovechamos éramos que Menchaca tenía un bohío allá arriba. ¿Ese es el parte, bohío que te digo? Donde están todas esas casas, era un bohío. Y ahí nos sí. íbamos todos.
1: Sí, que tenían caballos también. De o todo. un tiempo que tenían una yeguita. Pero
5: antes de eso, que de era chiquita, que la llevábamos al hombro, pues Menchaca no decía nada, porque nadie hacía nada. Nos llevábamos este jugo. Yo me llevaba las botellas de los nenes y se iba Lourdes, Chani nosotros y estaba un medio día que iba en el bohío de Michaca que después lo tumbaron tan buen ver aquello allí tan bonito que.
4: precioso y era como de paja y todo y era de, era paja, de paja y vez. bien
5: hecho bien hecho y papachano
4: yo, yo recuerdo que en Batescansen iba al bohío a <risa> hacer los cuentos de los indios también como que ah, él, el, él hacía todo el ambiente propicio uh, uh, para la historia
5: <risa> y el cojal, yo voy a ver el cojal de la nena y los sí, tres piro. Y... capacidad ¿no? El cojero, pues se le pegaron pichón con la a las nenas de arriba. No se le pegó no nada. No se le pegó nada. Y se criaban fuertes y... Muy saludable. los dos. Lourdes con Cheida al hombro y yo con Poto. Estábamos medio día, más de medio día, que iba trepado. Y seguiremos en un capítulo siguiente con la continuación de esta grabación de podcast.
4: Gracias por su atención. <risa> <risa> Ellos usaban el polvo de yuca para los nenes. El polvo cosa? natural para cuando se queman, se queman. Para que se secaran. Sí, ¿Y el Tiene propiedades naturales. Uh -huh. Pues si te lo veo, No, mira, no. No,
5: me no, me no. Lo no, no, no. El qué
3: No, oye, lo que sí. es tan
5: finito. ¿no? Oye, sí. es tan finito ¿El, qué, ¿El qué? El polvo de yuca es tan finito que eso es, es mejor que un tarco que se compra. Pero eso será sí. es el almidón. Sí. De sí, sí, de sí, sí, también. sí, sí. El almidón. Sí. Tiene no. no tiene preservativo. No tiene preservativo, no tiene nada. Se al... por la mujer y se saca, la secuela y queda como una leche Entonces se deja que sea así, se va al fondo. Y entonces, eh, como eso es así, sin... bien finito, se pone al sol y queda que todo así, bien
3: finito.
1: entonces se lo en, en, una, en una tela y se avanzaba arriba
5: como Ajá. una motita. Y quedaba una motita y entonces a los negros por Y era así buenísimo
6: ni perfumado, ni nada, pues puede ser de, de la Hola Manolo, espero que estés bien. Este Nada, este, esta historia es de mi hermano y mía. Es para el año 95, 96, no, no recuerdo muy bien. Eh, fue antes de que nos votaran del colegio, ...así que... Eh, ...creo que fue una de las razones... ...porque no votaron del colegio... Eh, ...el colegio estaba haciendo una... ...recaudación de fondos, ...brinca cuica para el corazón... ...o algo así... ...y a cada estudiante le daba una... ...un sobre... ...le daban un sobre... ...y pues... ...cada uno iba por... ...puerta por puerta... Eh, ...pues... ...pidiendo donaciones... Eh, que si donaba 5 dólares te podías ganar una cuica que si donabas 10 te podías ganar un balón o algo así entonces pues eh, un día yo le digo a mi hermano bro, este vamos para plaza no, pero no hay chavo Está bien, pero tenemos los sobres esos ahí. Y nada, este, fuimos casa por casa, recaudando dinero, diciendo que era para, para la Asociación del, del Corazón. Eh, recaudamos como 100 dólares entre los dos. Y después pues nos fuimos a plaza a comer, fuimos para el cine regresamos y yo le digo a mi hermano, oye, podemos hacer esto de nuevo. Y empezamos a hacerlo y qué sé yo, hasta que mi abuela me cogió y me dice, ¿de dónde tú estás sacando tanto chavo? Y yo, no, es que me los encontré y nada, este sale ella y me dice, ¿y esos sobres de qué son? ...de la Asociación del de, de, de Corazón... ...que están haciendo una recaudación de fondos... ...y tú no has recogido nada... ...porque los he visto saliendo con los sobres... ...pero regresan... ...y se van y... y no tienen nada en los sobres después... ...y abuela no era pendeja... ...abuela sabía pero, pero... ...entonces... ...como no tenía prueba pues no... ...no podía decir nada... ...hasta que un día sale y le dice a una vecina mira yo te dona 10 dólares para ver si si es que estos cabroncitos están cogiendo los chavos para para irse a a gastar en plaza dono 10 dólares y esos 10 dólares ella sabe de ustedes van? Oh, vamos para plaza. ¿Para qué? Oh, es que vamos para el cine. ¿Con qué chavo? No, los no, chavos que nos encontramos. Ah, ok, ok. Entonces fuimos a plaza. Para ese tiempo ya habíamos regalado como unos 100 dólares más. Había unos tenis en, en especial, en Champs. Entonces, ahí me dio con comprármelo me los compré los usé un día los regreso y no me los quieren aceptar porque están sucios yo le digo a la señora pero señora si me los vendieron así ¿cómo que no lo van a aceptar yo no necesito mi dinero para atrás no pero es que es tan sucio eso. No. pero señora si me los vendieron así sí lleno de fango y a mi hermano fue que se fue a, para ese tiempo él tenía guía de, de que era ferito Y se quiso comprar ni que ropa de devoradora. Y después quería que si comprar la tabla, el moribugi o el whatever, la tabla. Y nada, este, nos cogieron, parece que, que la principal del colegio se enteró porque ese mismo año me, le dijeron a mi abuela, señora, ahorrese lo, eh, los chavos que usted, los, los nietos suyos les le parece mejor estar en la escuela pública porque no sigan gastando sus chavo y nada, hasta ahí mi, mi historia con, con mi hermano también tengo otra que es cuando estábamos en el colegio también él era menor que yo pero como a mí siempre me ha porque era medio bobo por ese tiempo este él sabía de donde, donde fuera buscando peleas con quien fuera por defenderme hasta que un día se dio con con el sacerdote de su pueblo y pues le partieron la la jeta nada más no, espero que esto te sirva este te cuida
2: bueno y ya en unos segundos continuamos con la conversación del día de hoy y las historias que nos están contando pero quería eh, pedirles un favor y tener acceso a un montón de contenido que no está en el podcast regular, así que nada ve, apóyanos y nada regresamos con la conversación del día de hoy
7: mis proyectos de feria científica desde séptimo hasta cuarto año consistían en buscar nuevas formas de tratar de matar a artemia salina. Y no había forma de matar los cabronas. El, el único que no querían nacer los cabronas eran en el, en el agua potable de San Juan. Porque una vez hasta se las dimos de comer a conejos y comemos la miel de los conejos, la tiramos en agua sal y los cabrones nacían. Es más, la última vez que yo fui a esa estación... Fui, ya tenía los nenes y mami fue conmigo y fue mi marido y yo iba en chanclas. Tú te tienes que acortar que ahí hay un montón de gallinas de palo de esas que fue de cuando esa islita era un zoológico y que cuando movieron todos los, todos los animales no las pudieron mover porque tenían sus cuevas. Así que eso ahí está cundido de, de las iguanas esas. Pues yo tenía chanclas puestas y tenía las uñas pintadas rojas. Y una de las, de las de las iguanas esas se me va detrás. Y yo no entiendo por qué se me va detrás. Hasta que caigo en cuenta que ese jodido animal se creía que las uñas mías eran frutitas. Y ella iba para encima. Lo mejor del caso es cuando yo me empiezo a correr porque me doy cuenta que ese animal iba para encima. Y que, que carajo me iba a morder los dedos. Ya no, usualmente no hacen nada. Yo, las, yo de chiquita las agarraba por el rabo y las tiraba al agua. Eh, veo que mami, en vez de echarse para el lado, viene a caerle a calterazos, mami que ya lo que pensaba era que como 50 libras con tu caldera, entonces fue la cosa más surreal, una gallina palo corriéndome detrás porque se creía que mis uñas eran frutas y mami que le quería caer a calterazos a, a la gallina. Yo honestamente finalmente no sé cómo yo salí de allí, pero fue fue una escena bastante graciosa. Cabrón, te tengo otro cuento de Artemia salina. Te vas a mear. Es que no he tenido tiempo. Te tengo, tengo una lista de cuentos, pero no he tenido tiempo un carajo con esto de sacar a los muchachos de la casa. Eh, nosotros teníamos que hacer otro experimento tratando de matar a los pobres Artemia Salinas. Y habíamos ido a recoger... Esto fue para cuando hubo... Liz, mi hermano y yo nos habíamos ido a Mayagüez a recolectar huevitos y a traer agua de sal nos llevamos una botella de estas de las de cinco galones y la llenamos casi completa de agua de playa en eso eh, nosotros estábamos felices en, eh, en el oeste y en eso dicen que Hugo va a entrar por qué sé yo, por Ponce y salir por Mayagüez, nos dieron orden de regresar a San Juan y fuimos a San Juan a jodernos en pleno huracán Hugo pero sí, nos llevamos nuestros huevos de artemia salina y nos llevamos nuestro botellón de cinco galones de agua para empezar de nuevo a matar pobres artemias salinas para un experimento de feria científica. Y esa botella estuvo en la entrada del apartamento por muchas semanas. Era obvio que no era agua de tomar porque tenía hasta... Tenía ya hasta, hasta matitas, o sea, tenía tenía arena en el fondo, tenía ya le estaba empezando a crecer matitas, que sí, qué sé yo. Pero la doñita que limpiaba en casa, que no era la más brillante del mundo, a un, un buen día se le ocurre llenar la botella del agua fría de la nevera con el agua de playa que llevaba ya semanas a Bombay en la entrada de la casa. Yo llego un día de la universidad, me sirvo un vaso de agua, y cuando ya te, y con una sed bestial, cuando tengo ya el primer buche de agua en la boca, así la, la boca llena de agua, me doy cuenta que lo que tengo en la boca es agua de sal, de esa abombá que llevaba semanas. Y obviamente pues no me la tragué. La escupí por toda la cocina, por todo el comedor y ahí empecé a vociferar y a bajar santos y casi mato a esa mujer. En casa todavía la gente se mea de la risa cada vez que se acuerda, el día que me metí el jarabazo del agua de playa estancada del proyecto de proyecto feria científica. Esa es otra de las historias de la Artemia Salina. Pero la Artemia Salina es un, es un miembro de la familia que siempre tratamos de matar y todavía a esta altura no lo hemos logrado.
0: y a veces la forma más fácil de reparar los contadores de agua es tú sacando la caja la caja del contador haces un hoyo para poder trabajar cómodo sentarte en la tierra y ponerte a trabajar es mucho más fácil que trabajar de jodillas y con el lomo doblado, mucho más fácil pues nada, saco la caja hago el hoyo me siento saco el contador, empiezo a reparar la fuga que tenía y eran como las 11 y yo tenía break a las 12. pero la reparación eran cosas de 10 15 minutos entonces este tenía este dolor bien cabrón de estómago y era de cagar y me estaba cagando y si dije coño voy a aguantar un ratito a lo que llego al break para cagar pero sigue el dolor en aumento y no sé nos ha pasado a todos que cuando uno se está cagando uno como que como que como que tiende a tirarse un peito para poder aliviar la presión ¿me sigue? entonces pues yo me lo tiraba sonadito chiquitito ahí pap 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 pues esto me da aliviar le dice coño no se me alivia y se dolor bien cabrón yo luego por avanzar le decía al compañero mío pásame, pásame material pásame pieza pásame jodienda me dice estás bien me dice le dije no brother me estoy cagando pero la, el cliente está sin, sin sin agua tengo que acabar esto para poder irnos o oh, tú terminas esto y yo me llevo el camión pero ya estoy casi acabando, voy a acabar, que se joda, vamos a seguir. Y pues nada, abro, abro el contador, ya casi lo tengo heavy, me falta dos o tres mierdas para pa, pa cejarlo. Y yo dije, para el carajo, voy a tener un pedito pero este va a sonar un poquito más. Pero que se joda, porque usted ya sabe que me estoy cagando. Y... Gacho, que me suena me sueno el peo y y pa un reguero cabrón y ya lo pero con agua bien cabrón y yo sentado en la tierra y me mira como que me mira los ojos yo no miro los ojos a él él me asienta con la cabeza yo lo miro y la asiento con la cabeza y él me dice te cagaste cabrón y yo sí me cagué cabrón me cagué bien cabrón y entonces termino no me paro <coughs> termino de dejar el contado le dije cabrón ponte la caga porque en verdad estoy cagado entonces, en el camión siempre nosotros tenemos trapitos viejos usados, y agajo, agajo un trapito de esos que nosotros usamos para limpiar las manos, como que me escondo entre la puerta y la caja de herramientas del camión, abro la puerta, abro todas las puertas como para culearme, para que no me vieran. Me suelto un poquito el pantalón y con ese mismo paño a limpiarme el joyete, brother. Estaba bien cagado, mano. Tiro, el, tiro el, el, el pedazo de trapo al piso, disimulado, ¿viste? lo mejor que pude. Me subo todo, saco la pala, abro un hoyo, entierro el muerto y le dije, cabrón, ¿acabaste? Sí, pues vámonos pacho porque tengo que bañarme porque estoy bien cagado.
3: La montaña como en el llano Y soy lunar Verde en las nieblas. Quien me ve Siempre me recuerda Milagro de la sabana en la cumbre soberana Y soy fugaz O al punto guerrero, Parpadear Le vi pasajero La chispa que no se olvida besos de lumbre y despedida La chispa que no se olvida besos de lumbre y Sí, en y digo así cubana cubano soy estrella de la noche montaña como en el llano un Cubano, un cubano soy estrella de la noche montaña como en el llano soy estrella de la noche montaña como en el llano soy estrella de la noche la montaña como en el llano soy estrella de la noche la montaña No, como en el